0: 大朋友、小朋友好，我是 Lily， 欢迎来到亲亲 OK 说书屋。这是一个适合给全家人都能收听的说书频道。今天呢是暑假特别计划的第二集，减塑新生活，爱护环境，一起来减塑，剪一起减起来。本集节目的精彩内容呢，我们会探讨有关塑胶的议题。塑胶是怎么来的？塑胶又是由谁发明的呢？在我们现在的生活中啊，有很多的塑胶制品。虽然说塑胶带给我们很多的便利，但是呢，这么多的塑胶会不会对环境，不管是海洋啊，还是森林，造成哪一些污染或伤害呢？那谈到了有关环境污染跟伤害的议题啊，我们就要来讨论一下回收分类的议题。小朋友们，你们知道塑胶制品在台湾一共又分成了几大类呢？那现在的科技啊，如此进步跟发达，有没有一些很棒的方法，我们可以解决塑胶带来的环境污染问题呢？那我们就赶紧进入本集的精彩内容了吧。暑假中最令人期待的事情，莫过于到海边欣赏蓝天碧海，望着一望无际的大海发呆，又或者是去海边踩踩水，又或者是去沙滩上用沙子堆城堡。哇，光想到这些美好的画面，凯西和凯西就嚷嚷着要爸妈带他们去海边玩耍。爸爸带我们去海边玩嘛？对啊，爸爸好想去海边玩哦！凯西和凯奇凑在爸爸的身边傻娇地说：“嗯，好啊，那我也想去晒晒我这副老骨头了呢。”那我们去问妈妈什么时候出发？爸爸像个大孩子的走向妈妈说：“亲爱的，我们去做日光浴吧。”啊？日光浴，妈妈停下手边冲到一半的咖啡，看着爸爸疑惑的说：“是啊，天然诶，日光浴雄厚。”妈妈，我们一起去海边玩嘛？凯西、凯奇和爸爸一搭一唱的说服妈妈在这个周末去海边玩。嗯，好，好，好，嗯。那我可要先把注意事项说在前头哦。第一，去海边要注意防晒，以免晒伤了，那可能就会很麻烦了。第二，我们要选择有警戒线、有救生员的海域跟海水浴场去玩水。第三。就是呢，凯西、凯奇，你们两个小宝贝，不可以单独下水哦，一定要有爸爸或者是我陪伴你们，才可以去海边下水玩哦。好，是的，遵命，老婆大人。好，没问题，妈妈，我们都知道了。啊、令人期待的周末终于来临了，凯西一家人来到了海边。姐妹们和爸爸换上了泳装，而妈妈不打算下水，所以只穿了轻便舒服的洋装。你们去玩耍吧，我要在海滩上看看海。想玩堆沙堡的话，再来找我吧。妈妈一边说，一边拿出了包包里的防晒乳涂抹了起来。妈妈，我也要涂。凯奇高举双手，要妈妈也替她涂上防晒乳。哦，糟糕了！我今天带的不是海洋友善的防晒。嗯，啊，这个现在太阳好像还嗯没有很大。你们要下水玩，先别涂好不好？因为防晒乳啊，很有可能会污染海洋。这样子，假设我们之后去浮潜的话，就看不到美丽的珊瑚了。妈妈细心又温柔的和爱漂亮的凯奇解释着，希望他能够了解。好吧，原来防晒乳虽然可以保护人类免于晒伤，但是却有可能造成海洋污染呐、啊！我之前都不知道哎。凯奇恍然大悟地说：“凯奇，你快一点啦！”海奇迫不及待地牵着爸爸的手奔向大海的方向，还不时回头呼唤着妹妹凯奇，赶快跟上。哦，好啦，来了来了！然而，一到海边准备去游泳的时候，凯西和凯奇却都愣住了，因为他们看见沙滩上竟然有宝特瓶、牙刷，甚至是洗发精的瓶子。为什么这里会有这么多垃圾啊？嗯，对啊，好多垃圾哦！两姐妹异口同声地说，表情看起来好失望哦。哎呀，真是的！因为人类使用了太多的塑胶制品，又没有做好分类回收，甚至还有人乱丢垃圾，才会导致垃圾通通都跑到这里来了。爸爸虽然觉得有些扫兴，但心想，这或许是对两姐妹一个机会教育的好时机哦，可以和他们谈一谈有关塑胶的事情。你们知道吗？这些保特瓶和塑胶做成的罐子很难被大自然给分解。塑胶非常的坚固耐用，而且价格又低廉，因此啊，常常被用来制作成各种用品。可是呢，人类却过度的使用塑胶，被丢弃的塑胶垃圾也非常的惊人。虽然有一部分会再回收再利用。但是大部分都会被焚烧，或者是埋在地底下。可是塑胶垃圾会释放出有毒的物质，造成空气污染。而那些被埋在土里的塑胶垃圾，却是经过了数百年都不会被分解。每年呢、啊，大概有八百万吨这么多的塑胶垃圾，会从排水管、河流和海滩进入海洋里面。并随着洋流在海上形成了叫做“垃圾袋的东西。垃圾袋不是袋子的袋哦，是垃圾，像是一个地带的那个带。海中的塑胶垃圾呢，会造成污染，危害海洋里的动物健康，威胁他们的生存。爸爸一板正经又严肃地说：“哇，原来塑胶垃圾这么可怕、啊！”凯西惊恐地说。嗯，爸爸，那为什么世界上会有塑胶呢？凯奇不解的看着父亲问着。嗯，塑胶在我们的生活中啊，现在几乎已经是无所不在了。塑胶呢，其实是人类从石油制造出来的，还有分很多不同的种类，有些塑胶很硬，有一些却很软。不知道你们平常有没有注意到，妈妈在做分类回收的那些塑胶，那些可以回收的塑胶制品上啊，都有一个三角形的图案，上面标示着数字一到七。这数字一到七呢，分别是代表不同的塑胶材质哦。那爸爸，我想知道为什么会有石油？海奇追根究底的继续问着。哎呀，这个嘛，爸爸实在被你们考倒了啦！<笑>我们就先去把那个塑胶垃圾捡起来吧。回家我们再去听听青青 OK 小学堂的《简述新生活》，里面或许会有你想知道的答案哦。爸爸爽快的回答，并动身捡起一个宝特瓶。Hello， 大小朋友们，你们知道石油是怎么来的吗？还有从石油制成的塑胶又是怎么发明的呢？让我们一起来听一听这一集的《亲亲 OK 小学堂》的生活知识补给站吧。亲亲 OK 小学堂，今天的亲亲 OK 小学堂呢，我们要来介绍石油。那石油呢，也称作原油。现在我们大部分使用的石油啊，都、就是精炼石油。它们是在地底或者是海底的岩层中聚集，形成了油田。那必须用油井的方式开采出来后，后面还需要经过一些制程，把它送到炼油厂做处理。那石油中啊，还有很多的物质。那每一种物质啊，它的沸点不同。像是啊，我们平常使用的瓦斯啊、液化石油气，大部分的丁烷跟丙烷沸点大概是20度 C 左右。那汽车加的汽油呢，大概是150度。那有些柴油呢，它大部分就是1百七到四百一度左右。那工业用的那些润滑油呢，大概是340度左右。那因着这些沸点的不同呢，我们可以精炼出不同的汽油、柴油、煤油等。那其中提炼出来的石脑油呢，可以再加工制作成塑胶的原料。经过这个炼油过程产生的一些残渣，我们又叫它沥青。那沥青呢，就是我们车子会开在柏油路上的那个柏油路的原料哦。那谈到这边呢，可能会有大小朋友很好奇，那石油啊，在地底或海底里面生成，那它一开始到底是怎么形成的呢？那古代的生物啊，跟藻类时候就是不断的堆积，被岩层在覆盖，在地底下经过了很长很长的时间。那因为地底下它的高温跟高压作用，后来就慢慢的变成了石油，储存在岩层之中。在刚才的介绍中啊，有提到，其中呢，炼化出来的石脑油，就是可以制成就是塑胶，它是制造成各种塑胶的原料。那这一集的主题呢，跟塑胶息息相关。那我们现在总是在谈要减塑嘛，就是希望可以减少使用一次性的塑胶制品。那人类到底是怎么创造出塑胶这个材质的呢？我们一起来听一下有关塑胶创造出来的故事吧。在我们现在的生活中啊，其实塑胶无所不在。不过呢，其实塑胶本来并不存在于大自然之中，而是在一百多年前由人类所发明出来的。最早被发明出来的塑胶呢，称为塞璐珞，被用来做成相机的底片，又或者是撞球。早期的塑胶呢，还有一种叫做电幕，可以用来制作电话或者是电视机的外壳。后来科学家他们发现，小分子可以透过化学键互相连接成高分子的聚合物，例如将石油炼出来的乙烯连接在一起，就能制作出常链的聚乙烯。有没有觉得这个名字很熟悉呢？聚乙烯呢，也就是我们现在非常常见的一种塑胶，而且可以使用不同的塑胶分子组合方式，就可以做成不同的塑胶类型哦。那塑胶呢？虽然呢，在我们现在的生活造成了一些需要特别注意，以免过度使用会造成的伤害。不过呢，塑胶这个厉害的材质啊，到底是由谁发明的呢？西元一八六九年，美国的发明家约翰海厄，他使用特用消化纤维和樟脑等原料，制作出一种合成树脂，并把它取名叫做塞璐洛。这个名为塞璐洛的物质呢，后来被用来取代一开始由象牙制成的撞球，因为用象牙制作成撞球呢，不但成本很高，而且还很不能到。这个塞璐洛同时也被用来制作成拍照用的底片。不过呢，由于塞璐洛这个材质非常容易燃烧。假设如果把它做成撞球，在打撞球的时候互相撞击，很有可能会突然爆炸哦。后来时间又到了西元一九零七年，科学家里奥贝兰克他制作出了另一种塑胶材质，叫做酚醛树脂。酚醛树脂呢，可以耐高温、耐火，而且不导电。后来呢，被制作成绝缘的电话、插座等电器。因此呢，很多人就叫它电木。那时间呢，又到了我们的现在，在现在呢，我们的塑胶材质又更多、更五花八门了。各式各样的塑胶呢，可以分为不同的种类。那刚才在我们故事的一开头，爸爸有跟凯西跟凯奇说：“哎，不知道你们有没有注意到那些回收的塑胶啊，有一个三角形的标志。”那上面呢可能会有写一或者是二，那这个数字呢是从一到七，那这个一到七呢分别代表了不同的塑胶材质哦。所以啊，当我们下次在做塑胶分类的时候，也可以试着找找看上面啊有没有一个三角形的标志，那它是写一二三还是五六七呢？那这代表不同的塑胶材质啊，因为每一种塑胶材质。它的弹性不同，熔点特性也不大一样。它还可以再回收，做成各种不同的用品。那这些塑胶呢，在我们分类之后呢，它要如何被重新制作成其他的用品呢？基本上啊，塑胶的结构，它们都是长链状的分子。有一些塑胶加热会融化，冷却后会变硬，因此可以再把它放到模具里面制作成各种形状啊，或者是用滚筒把它压平成薄片，做成我们常常会使用的塑胶袋。还有更神奇的是，如果我们把加热后的塑胶容易通过非常细小的孔洞，还能把它拉成又细又长的线，就可以用来支撑我们现在做衣服的布料哦。哇，这么听起来，塑胶真的非常的好用，也带给我们人们的生活很多的便利。不过呢，我们要如何好好使用这个材质，而不是滥用它，让它造成了过多的塑胶垃圾，污染了我们的地球环境呢？其实啊，现在啊，地球上充斥着非常多的塑胶垃圾。如果再不想办法清理，再这样下去呢？甚至啊，还有科学家们预测到了二零五零年，海里的塑胶垃圾将会比鱼要多。这样听起来是不是真的很可怕呢？不过呢，还好现在啊，有很多的环保团体，他们主动不辞辛劳地去清理海岸跟海底的垃圾。在多年前啊，甚至有进行一个海洋吸尘器计划。现在已经启动喽。那关于海洋吸尘器计划、啊，它运用的原理就是刚才我们一开始故事中有提到，海洋中的那些会漂浮起来的垃圾，会因为洋流而汇聚在一起，形成一个垃圾带。垃圾不是垃圾带哦，垃圾带是指垃圾的一个地带。那聚集起来的垃圾呢，我们就可以利用海洋吸尘器。把这些漂浮起来的垃圾呢，统统吸进吸尘器里面，把垃圾拦截收集起来之后，再由清运船拖回陆地上做处理。不过啊，虽然感觉有听起来这么厉害的海洋吸尘器，但垃圾的源头呢，才是我们需要更加注意，而且我们可以做得到的部分，像是啊，出门自带环保餐具、纸备购物袋，又或者减少买一些一次性包装过度包装的商品。那虽然呢，我们现在在台湾呢，很多人都有在落实分类回收，不过呢，并不是说我们回收就可以解决所有塑胶带来的环境污染问题。因为有一些塑胶，它虽然可以加热融化之后再制作成其他的物品，不过呢，并不是所有的塑胶都能够回收再利用。而且呢，就算是可以再利用，这些再制的过程呢，也会耗费掉相对的能源。那除了减少使用塑胶以外呢？其实现在也有一些科学家、啊，他们发现了一些天然的材质可以用来代替塑胶的制品，比如说用玉米淀粉制成啊，或者是鱼皮、甘蔗渣做出来的生物塑胶。它的材质摸起来非常像塑胶，但是呢，其实啊，它是在掩埋或者是太阳照射之后可以被自然分解的。那既然听起来生物塑胶好像解决了问题，那为什么不干脆所有的塑胶都用生物塑胶呢？因为啊，它的生产成本其实比较高，目前是并没有那么的普及，而且啊，并不是所有的材质我们运用在生活中的都可以用生物塑胶来做替代。哇，这一集的《青青 OK 小学堂》真的介绍了很多塑胶的一些故事啊，还有分类。不知道凯西跟凯奇，你们对哪一个部分印象最深刻呢？爸爸像是在给凯西跟凯奇小考试似的，出了问题考考他们。我是听到那个用错的材质做成撞球，打起来会爆炸，我觉得超级可怕的。凯西瞪大双眼，做出夸张的表情，说：“对啊，而且我以前也不知道撞球一开始是用象牙做的，哎，这样听起来好残忍哦。”凯奇也跟着说着，他又继续说：“而且我觉得后面听到那些污染也觉得很可怕，就是我们现在造成的污染啊。”现在我让我想起有一个电视新闻，是说海龟的鼻子插了吸管，需要紧急急救。那个画面看起来真的很可怜呢。凯奇不忍心地说：“对啊，还不止这样。我上课的时候老师有说过，因为海龟很喜欢吃水母。但我们现在不是常常使用很多塑胶袋吗？有时候去市场，老板就会抽一个塑胶袋给你，买了十样菜就有十个塑胶袋。”那这些塑胶袋啊，如果被乱丢的话，会顺着河流飘到海洋里，然后海龟就会以为那个透明的塑胶袋是飘在水中的水母，然后就把那个塑胶袋吞到肚子里。那后来发现呢、啊，他们的胃里被塞满了塑胶袋，听起来真的很可怜呢、欸。哎，对啊，你们谈到了很重要的议题呢。其实不止海龟会误食流到海洋中的塑胶袋，海洋中很多的哺乳类动物都会不小心把垃圾袋吃进去呢，这会导致它们生病或死掉。不只是塑胶袋，还有一些渔民会把旧的渔网跟绳索直接就把它丢在海洋中，动物们如果不小心被缠住，也很难自行挣脱如此强烈的渔网，所以最后也可能也只能以死亡收场了。哎，真是糟糕！爸爸叹了一口气，语重心长地说：“啊，那我们该怎么办？人类一直制造垃圾，我们可以怎么保护我们的生活环境呢？”凯西和凯奇两个姐妹幽默气十足的一口同声问着：“嗯，这是一个很大的议题呢。”我想，除了可以做好垃圾分类回收以外，更重要的是减少使用一次性的塑胶用品，像我们出门自己带环保袋，使用自己的环保餐具。现在政府也在这方面落实推广和努力中呢。爸爸一边深思一边说：“还有呢，我想可以少买瓶装水，自己带水壶。还有，还有。”我跟妈妈去买便当或者买面的时候啊，我有看过有阿姨叔叔们自己带保鲜盒，请老板直接装进去，这样就不用使用到纸餐盒或者是塑胶袋啦。凯西和凯奇两个姐妹接二连三的答话抢答说着。没错，我也有看到，而且那位阿姨还说，这样热汤装在保鲜盒里面，也不会因为热和塑料胶带产生化学变化，进而吃下那些不健康的物质哦。哇，看起来你们两个小宝贝平常都很用心观察呢，我们家也得更加油才行。这么一说，我突然想起来了，家里巷口附近好像开了一间无包装商店呢。要不然这一次回家之后，我们回去看看吧。爸爸脑袋灵机一动地说：“凯西和凯奇却接着疑惑地问，爸爸，什么是无包装商店啊？无包装商店呢，就是鼓励客人们自己带容器去装，并且购买各种生活用品的店啊。听说里头有卖很多东西哦，像是白米、面条、豆子、各种香料、清洁用品等等，统统都有。这都可以在我们家原本就有的罐子去装，这样就可以免去避免买一次性包装的物品。例如啊，我们平常去大卖场买红萝卜，不是都会看见有一个宝丽龙的板子装着，上面还有封一层保鲜膜吗？这些包装拆开来都得丢掉。想一想，实在是过度包装又不环保呢。爸爸话匣一开，似乎兴致勃勃地说了起来。好，那我们等等回家就去。对，等等回家就去。凯西、凯奇和爸爸这一趟海滩之旅，捡了好多的海边垃圾。虽然和他们原先想象到海边玩水有一些不太一样。但却收获了令人意外的惊喜跟想法，这让凯西、凯奇的父母一时间觉得两个女儿真是长大了不少呢。回家后，凯西一家拜访了家里附近的无包装商店。嗯、哇，这里头还真的是琳琅满目，什么都有呢。他们甚至在店里和老板聊天时，得知了一件好有趣的事情哦，那就是面包虫居然可以分解宝丽龙哎！原来是因为宝丽龙是发泡的聚苯乙烯。科学家们发现面包虫可以吃掉宝丽龙，而且它们的体内细菌有酵素分解聚苯乙烯，形成粪便排出体外。更神奇的是，还有科学家们发现真菌能分解塑胶哦。某些细菌带有有毒的塑胶都能够吃掉，真是太不可思议了。不过呢，如果人类肆无忌惮地大量制造塑胶垃圾的话，嗯，恐怕再多的面包虫和细菌也很难追赶上人类污染环境的速度了。好的，那这一集啊，节目到这边就差不多快要进入尾声了。各位大小朋友们，你们还喜欢今天的这一集“捡树新生活，爱护环境，一起来捡树，簡述一起捡起来”的节目内容吗？如果你有什么样的回馈意见，也可以留言让我知道哦。那这一集亲亲 OK 小学堂的暑期策划内容呢？对于本集的节目内容，还是有两个问题想要问问看大朋友跟小朋友。那上一集的动物超变态呢，就是我目前呢只有收到一个听众的回馈，那希望呢就是可以再跟观众朋友们多加的互动。好的，那各位听众朋友，准备好来听听看这一集的节目要问各位大小朋友两个问题是哪两个了吗？那第一个问题是，请问我们要如何做才能够减少塑胶垃圾对于环境的伤害呢？第二个问题，在台湾可回收的塑胶制品一共分成几类呢？那我一样会把这两个题目呢放在节目的资讯摘要栏里面。那欢迎你们动动手指头留言跟我互动，我会在暑期的特别计划结束课程结束后，以留言抽出两位大朋友或者是小朋友，赠送神秘小礼物哦。那关于第一个问题呢，它的范围就是很广，就是请问我们要如何做才能够减少塑胶垃圾对环境的伤害？刚才在节目里面谈了很多的方式，但是呢，这些都并非标准答案，所以欢迎大小朋友们一起集思广益，留言告诉我你的想法。那最后呢，当然就是要预告一下我们暑期特别计划的第三集。食物中毒远离我，食物中毒真可怕。食安小尖兵，你我有责。那就敬请期待在这个暑假每周一会发布的暑假特别节目喽。如果喜欢我的节目呢，也请别忘了推荐给你的亲朋好友，或者是动动你的手指头，帮我留言或者是按下五颗星的好评。你的每一秒收听啊，都是我创作最大的动力。那么谢谢你的收听，我们下次阅读时光见喽，拜拜。